0: Oi, eu me chamo Júlia Barbosa, eu tenho 27 anos, eu sou arquiteta. Eu sempre busco, quando eu vou fazer compras, produtos, marcas que eu sei que estão engajadas na causa da sustentabilidade.
1: A Júlia faz parte de um grupo que vem crescendo muito nos últimos anos no mundo inteiro. E aqui no Brasil também, o do consumidor preocupado com o futuro consciente e responsável.
0: A maioria das pessoas que eu converso, assim, elas têm essa questão de, tipo, a gente não pode mais ignorar que a sustentabilidade é o futuro e que não existe futuro se a gente não começar a se preocupar hoje. Eu acho que 99% das pessoas com quem eu convivo, ou elas estão super engajadas, mega revolucionárias, assim, ou elas estão, assim, tentando descobrir, mas... Eu não vejo ninguém falando assim, não, isso não é relevante. A gente não, não precisa se preocupar com isso agora. Eu acho que todo mundo está se preocupando. Olá,
1: eu sou a Fabíola Altran. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Caixas de Ideias, o podcast que te ajuda a pensar dentro da caixa. Neste episódio, o terceiro da segunda temporada, vamos falar sobre o novo perfil do consumidor e ainda entender como a indústria de alimentos e bebidas está se movimentando para atender a todas e todos que têm uma visão de urgência sobre a proteção do meio ambiente. Vamos nessa? Consumidor com o perfil da Júlia, que abriu este episódio, é cada vez mais comum nos dias de hoje. As mentes dos nascidos a partir de meados da década de 90, que são conhecidos por geração Z, centênials, millennials e alfa, atuam como um exército cheio de gana para transformar a forma de estar no planeta.
0: Sim, eu não consigo ser uma super pessoa mega ativista, mas eu vou fazendo pequenas mudanças que eu acho que vão colaborar para o futuro e eu acho que é essa forma que eu consigo contribuir aí um pouquinho
1: para o mundo. E quando o assunto é preocupação com as questões ambientais, a coleta seletiva para o descarte correto dos resíduos e a redução do desperdício de alimentos são os temas que mais vêm hoje à cabeça dos consumidores brasileiros. A pesquisa da Tetra Pak, que avalia os hábitos sustentáveis dos consumidores, indica que quase 90% dos brasileiros hoje estão conscientes e levam em consideração atributos sustentáveis do produto no momento de decisão de compra. A pesquisa foi feita em 2021 em mais de 20 países, reunindo mais de 11 mil entrevistados no mundo inteiro. E dentro do universo de brasileiros que ponderam a sustentabilidade em suas escolhas diárias, certamente está a Júlia.
0: Eu brinco que assim, eu sou a louca do selo e da certificação. Sempre quando eu vou escolher um produto, às vezes eu não posso até não conhecer a marca, eu sempre busco uma marca que tenha mais selos, que eu vejo que ela tem uma preocupação maior com essa questão da sustentabilidade e aí, caso seja uma marca nova para mim, eu compro o produto, experimento, e aí depois eu vou pesquisar um pouquinho sobre essa marca. Então, para ver se realmente é uma marca que está engajada ou ela está fazendo isso só para vender.
1: Mas a preocupação de um consumidor ou consumidora, no caso consciente, não para por aí não. Com uma rotina agitada, típica de quem vive em uma grande metrópole como São Paulo... A Júlia tem as embalagens em caixinha como aliadas.
0: Eu consumo muitos sucos de caixinha porque minha rotina ela é muito intensa. Então eu faço acompanhamento de obra, eu preciso dessas caixinhas. Mas eu sempre vou jogar essa caixinha no lixo que seja reciclável. Então eu guardo as caixinhas no carro, eu tomo no carro. Então ela vai passear comigo o dia inteiro até eu chegar no, em casa e jogar ela no reciclável.
1: De olho nesse novo perfil de consumidor, que a cada dia ganha mais adeptos, a indústria de alimentos e bebidas está investindo em produtos de maior valor nutricional, que aliem conveniência e praticidade em embalagens à base de papel. É por isso que a caixinha deixou de ser uma exclusividade das bebidas lácteas, como o leite, e dos sucos. Novas categorias, como o milho e o feijão, por exemplo, também passaram a se destacar nos supermercados nesse tipo de embalagem. Mas, uma das últimas novidades que chegou às gôndolas em caixinha é um bem precioso e necessário às nossas vidas, a água.
2: Recebeu uma proposta da Tetra Pak, no mínimo, no mínimo, nós temos que ouvir, não é? Uma grande companhia, uma companhia inovadora e eles vieram dizendo que gostariam de fazer uma experiência com água mineral. Eles já conhecem, nós temos negócio com outros produtos, com eles. E quando eles nos procuraram, eles disseram, olha, nós já existe esse conceito em alguns lugares do mundo, mas nós gostaríamos de começar esse trabalho no Brasil. E queríamos oferecer a vocês a oportunidade.
1: Esse é o José Luiz Franzotti, diretor-presidente da Bebidas Poti, uma das mais tradicionais empresas do Brasil. A família dele está à frente da marca há mais de 40 anos. E, desde 1951, a Bebidas Poti iniciou suas atividades na pequena Potirendaba, no interior paulista. Hoje, além de água... Ela produz mais de 90 produtos, como refrigerantes, sucos, chás, destilados e cervejas. Na conversa que eu tive com José Luiz, ele contou que aceitou se unir à Tetra Pak para lançar a A9, opção de água em caixinha, por conta do pioneirismo e compromisso da Poti com a inovação.
2: A partir do momento que eles colocaram para nós a proposta e o conceito, e principalmente trabalhando na ideia de que era um conceito que já estava começando a ganhar força em outros países, na própria Europa, nos Estados Unidos principalmente, começamos a defender essa ideia interna, lembrando que nós sempre fomos e tivemos um dos nossos pilares, a sustentabilidade. E aí começamos a entender que esta embalagem mais do que ser reciclável, é uma embalagem renovável. E,
1: para unir uma água de qualidade superior em uma caixinha, as duas empresas precisaram trabalhar juntas.
2: Foi uma união das duas companhias, as duas áreas técnicas aí que se esforçaram e chegaram numa situação que conseguiram fazer o produto exatamente como tem que ser feito. né? Uma embalagem que permita que coloque um produto 100% natural lá, sem qualquer tipo de processo.
1: Disponível no mercado desde 2020, a A9 é naturalmente uma água alcalina, com pH 9.38 e sais minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo.
2: Quer dizer, um produto super saudável, que atende todos os requisitos que um, um consumidor exigente de água é, necessita e, e pede. E depois, se a gente começar a defender a ideia da sustentabilidade, baseado na forma que é feita esta embalagem, da praticidade dela, porque, além de tudo de ser é uma embalagem feita de material renovável, ainda ela tem a praticidade, porque... Você abriu, consumiu, volta a fechar ela e você continua tomando no momento que você sentia a necessidade novamente.
1: Bem, com o consumidor atento a produtos mais saudáveis e embalagens mais sustentáveis, daqui para frente a gente deve encontrar cada vez mais bebidas e alimentos em caixinhas, certo? É o que vamos saber a partir de agora na conversa que eu vou ter com a Vivian Leite. Hoje, em uma posição global na estrutura da Tetra Pak, até 2021, a Vivian era diretora de marketing da companhia no Brasil e participou diretamente de lançamentos de novas categorias em embalagens longa-vida, incluindo a da 9 Tudo bem, Vivian?
3: Oi, Fabiola, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade. É muito bom poder estar aqui conversando com você, batendo esse papo e dividindo um pouquinho sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje.
1: Vivian, a gente falou bastante aqui da contribuição das embalagens cartonadas para um planeta mais sustentável, o que está contribuindo, inclusive, para que novas categorias de produtos migrem para esse tipo de embalagem. Além da questão da sustentabilidade, Quais as outras vantagens das caixinhas?
3: A tecnologia que está por trás da embalagem cartonada, tanto em vase asséptico quanto as seis camadas de proteção, elas possibilitam que o alimento, a bebida, fique bem protegido, porque não tem contato com o oxigênio, com a luz. Então, toda a questão nutricional do produto, o sabor do produto, ficam mais preservados sem que tenha necessidade de conservante.
1: Agora, explica para a gente, qual é a composição das embalagens cartonadas? Como que elas são feitas?
3: São basicamente três elementos na composição dessas seis camadas. Papel é o principal deles, 75% né, da composição é papel, 20% é o polietileno e 5% é o alumínio. E a grande parte desses materiais, eles vêm de fonte renovável. E a embalagem ela é reciclável.
1: E, Vivian, ela é indicada para todo tipo de alimento e bebida, certo?
3: Sim, grande parte dos produtos, alimentos e bebidas se adequam a essa solução. É um sistema, vamos dizer assim, bastante flexível.
1: Bacana, Vivian. A gente trouxe aqui para o episódio o case da Bebidas Poti, que foi a primeira marca brasileira a vazar e vender água em embalagem à base de papel. Esse projeto veio na esteira do movimento do consumidor por produtos saudáveis e sustentáveis. Como que a Tetra Pak enxergou a oportunidade de levar água para dentro das caixinhas?
3: Hoje já existem várias marcas de água em caixinha nas embalagens Tetra Pak pelo mundo, né, então... É, foi bem interessante estudar esses casos lá fora, né, para que a gente entendesse um pouquinho como tudo aconteceu lá. Nos ajudou a enxergar essa oportunidade aqui e até nos ajudar a desenhar quatro mãos, essa oportunidade para o Brasil. E aí o que a gente viu como maior oportunidade foi justamente entregar uma solução que oferecesse um menor impacto ambiental desde o início até o fim do ciclo de vida do produto. E foi aí que a gente trabalhou junto com eles, tanto no desenvolvimento do design de embalagem, do plano de comunicação, distribuição e tudo isso, que a gente constrói muito junto a quatro mãos.
1: E Vivian, além da água, quais outras novas categorias migraram recentemente para as caixinhas?
3: A gente tem vários exemplos recentes aí. Um que eu acho bem legal para contar para vocês é o do queijo, né? o queijo em caixinha. Esse é um mercado que já existe em outros lugares do mundo, no Egito ele é muito grande, né? só para vocês terem uma ideia, a gente tem um bilhão de embalagens de queijo em caixinha vendidos pelo mundo. Aqui no Brasil é uma coisa nova, a gente tem um cliente que fez essa parceria junto com a Tetra Pak, que é a Embaré, eles lançaram o primeiro queijo fresco em caixinha, com a marca camponesa, e é uma proposta muito legal, com várias vantagens não só para o cliente, como para o consumidor também. O processo que é utilizado na fabricação desse queijo, que é a ultrafiltração, ele permite um melhor aproveitamento das proteínas do leite. Então, é, o resultado final é um produto rico em proteína, com baixo teor de gordura, bem saboroso e que ainda oferece um rendimento melhor para o cliente em função do processo que é utilizado comparado com o processo tradicional
1: e tem também o benefício da validade do produto, não?
3: tem, tem sim, o tempo de vida do produto é maior né? e isso sem a necessidade de agregar conservante, o que é muito legal né? então a gente pode guardar ele por mais tempo lá na geladeira comparando com o queijo fresco tradicional que a gente está acostumado a ver no supermercado
1: Vivian, a gente está caminhando para o final do programa, mas antes eu quero te pedir para trazer uma análise da mudança do perfil do consumidor de hoje com a crescente busca das marcas pelas embalagens longa-vida. A gente pode esperar mais novidades chegando às prateleiras do mercado em caixinhas?
3: Ah, eu acho que essa busca por saudabilidade, sustentabilidade, praticidade é um caminho sem volta, né? Eu acho que isso. É, o consumidor enxergou que é relevante e é engraçado que aqui no Brasil a questão da sustentabilidade é ainda maior do que no resto do mundo, a gente tem algumas pesquisas internas que a gente compara esses dados do Brasil com outros mercados, e a gente vê que, tendencialmente, o Brasil valoriza ainda mais essa questão das soluções sustentáveis. Isso, com certeza, é uma coisa que veio para ficar. Né? Acho que as informações estão mais acessíveis para o consumidor. E eu também acho que essa busca por transparência de informação é cada vez mais importante e mais valorizada pelo consumidor. Então, a embalagem cartonada, ela também traz alguns atributos que facilitam isso. A gente pode colocar alguns códigos únicos na embalagem que permitem que o consumidor tenha acesso a informações de onde vem esse produto, da origem, de uma forma muito fácil, lendo um código, por exemplo, que esteja impresso na embalagem. Isso tudo eu acho que vai intensificar cada vez mais.
1: Que interessante isso, Vivian. Olha, eu agradeço muito a sua contribuição aqui para o Caixas de Ideias.
3: Obrigada a você, Fabiola. Espero que eu tenha agregado aí algumas informações e me coloco super à disposição para trazer mais informações, esclarecer dúvidas. É só buscar lá no nosso site, nos nossos pontos de contato. A gente vai ter muito prazer em tirar as dúvidas e dar mais informações para todos.
1: É isso, gente. Se você gostou, compartilhe esse episódio com aquele amigo, cliente ou parceiro que, assim como você, tem interesse em produtos que aliem sustentabilidade, conveniência e praticidade à experiência de consumo. Esse episódio fica por aqui. Para você não perder nenhum, acompanhe a segunda temporada no seu tocador de podcast preferido. Caixas de Ideias, o podcast que te ajuda a pensar dentro da caixa, é uma produção da Rádio 2 para a Tetra Brasil. A coordenação executiva é da Fabiana Altran. A produção e edição são da Patrícia Esperândio, que também assina o roteiro. Sonoplastia de Isaac França e Identidade Sonora de João Pedro Linares. Eu, Fabiola Altran, conduzi as entrevistas e apresentei esse episódio. Até mais!